0: Und Sie schreiben, das ist ein Organ, das von seiner Arbeit selbst nichts weiß. Das ist das eine, das Gehirn, also wir wüssten zumindest nicht, wo wir hinschauen wollten, wenn wir überprüfen wollten, ob das Gehirn von seiner Arbeit etwas weiß. Was wir natürlich wissen, ist, dass das Bewusstsein nichts von der Arbeit des Gehirns weiß, es treten Kopfschmerzen auf, dann merkt man, irgendetwas stimmt nicht, was normalerweise stimmen sollte. Was wir aber mittlerweile wissen, und das ist für diese Frage der Verlässlichkeit entscheidend, ist, dass das Gehirn eine Gedächtnisaufbau- und Gedächtnisüberprüfungsmaschine ist. Es ist laufend damit beschäftigt, das gewöhnliche und schon mal gesehene vom ungewöhnlichen noch nicht gesehenen das
1: weiß also zu unterscheiden. Alles, das
0: trägt alles mit sich zu ja, nehmen? Wie, wie, ja, also wie, wie, das, wie das Mount Vernon in einem amerikanischen, am äh, Johns Hopkins Hospital arbeitenden Neurologe beschrieben hat, das besteht ja aus sechs, die Großhirnrinde, nur der Neocortex Neo, des, des menschlichen Gehirns besteht aus sechs Schichten die in der Lage sind, miteinander verschaltet, diese allmähliche Verallgemeinerung von Gesehenem mit Blick auf Gedächtnis zu produzieren und die auch in der Lage sind, umfahren zu werden, wenn, man, wenn das Gehirn auf irgendeine Erfahrung stößt, die es noch nicht gesehen hat. Wir kennen das an einem ganz, ja, ganz simplen Beispiel erläutert. Wir kennen das, wenn wir über eine Straße laufen, durch eine Fußgängerzone laufen und uns kommt, jemand, kommt ein Mensch, mit einem irgendwie seltsam deformierten Gesicht entgegen, dann wissen wir, da wir uns zu benehmen wissen, dass man weggucken sollte, weil das andernfalls peinlich wäre. Wir beobachten uns aber dabei, wie wir doch immer wieder mal hingucken müssen. Es es ist faszinierend. Wir fragen uns, warum muss ich denn da hingucken? Die Antwort wissen Neurophysiologen. Ich gucke genau so lange dahin, wie ich die Schematik dieser Abweichung mit dem, was ich erwartet habe, so abgeglichen habe, dass ich weiß, aha, an der Stelle ist die Nase so aus dem Gesicht gewachsen. Normalerweise wächst sie nicht so aus dem Gesicht. Ist sozusagen ein Fall, der mir jetzt auch bekannt ist. Und dann kann ich gelassen weggucken. Dann bin ich erst dieser freundliche das und höfliche das und zivile Mensch. Es ja. arbeitet sein Vorwissen ab. Es arbeitet sein Vorwissen ab und es arbeitet so lange im Ungewohnten, bis dieses noch nicht Gesehene in das Vorwissen reintegriert ist. Also Varietät zugunsten von Redundanz, begriffen worden ist.
1: Das heißt, das ist das, was bei Überraschung, Faszination, also bei Bewegtbild, ja, die, die Aufmerksamkeit auslöst. Die Differenz ja, zwischen ja.
0: etwas, was ich nicht gesehen habe, das ungesehene Bild ja. und das, was ich kenne. Ja, ich kann nicht, nicht hingucken. Es gibt bei, bei, bei Platon dieses großartige Bild von einem Wanderer, der sich von Sparta herkommt, der Stadtmauer von Athen nähert und dann darüber anschließend bei Sokrates berichtet. Und er sieht dort an der Stadtmauer den Henker, zwei gerade geköpfte Leichname begraben. Und irgendetwas fällt ihm auf, irgendetwas wundert ihn. Und er sagt, nein, ich will gar nichts davon wissen. Das ist wieder mal der Job des Henkers. Das sind Leichen. Warum soll ich da hingehen? Und er beschreibt gegenüber Sokrates dann, ein paar Minuten später, er beschreibt, wie der Körper dorthin gezogen worden ist, weil er neurophysiologisch das Gefühl gehabt haben muss, ich, da gibt es etwas zu sehen, was ich noch nicht gesehen habe. Ich muss es gesehen haben, dann kann ich weitergehen. Ja, also eine alte Menschheitserfahrung, wenn man so will, die man natürlich auch äh, jetzt Richtung Manipulationstechniken gedacht äh, oder Werbetechniken gedacht auch das Schönste ausbeuten kann. Jetzt,
1: äh, wie ist dieses Hirn ja, äh, äh, tätig oder was ist da drin tätig
0: und gibt es so etwas wie eine Seelenlampe? Das Gehirn wird, glaube ich, gegenwärtig am besten beschrieben, wenn man tatsächlich sagt, es ist eine eine Prediction Machine. Es produziert laufend Vorhersagen. Ja, deswegen haben Sie mit Ihrer Frage nach der Seelenlampe schon beide beide Vorhersagen, dass es darum gehen könnte, sozusagen herausgefordert und auch widerlegt. Ja, dass, dass man bei der Frage nach dem Gehirn auch Seelenlampen stoßen könnte, war mir so nicht erwartbar. Vor Inter- Kant spricht von einem Seelensack. Ja, aber vor dem Hintergrund einer, einer neurowissenschaftlichen Betrachtung, auf die ich mich erstmal eingeschworen habe, ja, ist es ein ganz fremdes, aber eben sehr sehr schönes Bild. Bei dem ich mich jetzt psychisch natürlich genauso wie neuronal fragen muss, an welcher Stelle wird denn dies einpassbar in mein mein Verständnis von Gehirn? Also, erstens, was leuchtet? Zweitens, was wird beleuchtet? Und drittens, was hat das denn mit der Seele zu tun? Bei der Seele denkt man an Aristoteles: Die Seele ist das Organ, das in der Lage ist, einen Organismus bei der Bewegung in einem Milieu so zu begleiten, dass der Organismus sich nicht mit dem Milieu verwechselt. Wichtig auch so für Tiere, wie grenzt ich, ab, grenzt ab ne? und dennoch laufend das Milieu eben daraufhin absuchen kann, was man kennt, was man nicht kennt, was man will, was man nicht will, um sich auf diese Art und Weise bewegen zu können. Also Frist Wirklichkeit. Frist, ja, die Seele, ist, die Seele ist der unbewegte Beweger des, des Organismus. Ja? Wenn Sie jetzt nach der Seelenlampe fragen, dann wäre das ja so eine Art ähm, Selbstinnenbeleuchtung des, äh, des Gehirns mit Blick auf die, Urteilskraft mit Blick auf die Einschätzung von Situationen. Und da würde, man, würde ich jetzt wiederum sagen, ja genau da passt das Bild oder der Begriff der Prediction Machinery. Der Prediction Machine, also das Gehirn ist laufend damit beschäftigt und manchmal überbeschäftigt, deswegen auch leicht zu ermüden natürlich. Vorhersagen zu generieren dessen, was kommt. Räumliche, zeitliche, soziale, Gleich auch, auch ja, eigene Zustände, nicht. genau, eigenes Gleichgewicht, eigene Zustände betreffende. Und ähm, sich zu beruhigen, wenn all diese Vorhersagen eintreffen und sich zu beunruhigen, wenn die Vorhersagen nicht eintreffen. Ja? Deswegen das Beste, was man, das Beruhigendste, was man mit einem Gehirn machen kann, ist es in seinen Vorhersagen aufzufangen und sozusagen zu bestätigen. Zu bestätigen. Ja? Was Rousseau in dieser, ich glaube in der sechsten Promenade eines einsamen Menschen, Promenade Solitaire. Beschreibt in dem Moment, in dem er am Genfersee an das Wasser kommt, in seinem wieder mal aufgewühlten, blöden, also blödigkeitslastigen Zustand und merkt, dass das Wasser auf die, die Wellen des Wassers auf eine Art und Weise plätschern, die der Frequenz seiner eigenen Unruhe entsprechen. Und er merkt, wie er sich beruhigt. Weil endlich entspricht etwas, was er erlebt, dem, was er gerade eben auch unangenehm fühlt. Ja, es wird sozusagen der Innenzustand aufgefangen durch einen Außenzustand, auf den der Innenzustand zugerechnet werden kann. Und plötzlich hat man die beiden Seiten, Wahrnehmung und Gefühl in einer Passfähigkeit und dann beruhigt man sich. Und das ja. schwingt. Ja? Ja. Sie sprechen auch sonst von Schwingungen. Ja? Das, das Gehirn muss schwingen, weil es sonst die, 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 die eigenen Prozesse nicht koordinieren könnte. Es schwingt in unterschiedlichen Frequenzen. Fragen Sie mich jetzt nicht genau nach welchen. Und es schwingt natürlich auch immer in Abhängigkeit von von den Frequenzen, in denen es sich bewegt. Deswegen ist ja Nervosität für für einen sozial aufgeklärten Neurowissenschaftler ein sehr positiver Begriff. Wer nicht nervös ist, bekommt nichts mit. Und Sie
1: sagen, für die Architektur und das Ergebnis dieser Gehirntätigkeit ist eigentlich die Musik, ja, die ja auch Schwingungen hat in der Zeit, ja, nicht? eher geeignet als jeder rationale Diskurs oder die Sprache.
0: Ja, die Musik hat diese unglaubliche Eigenschaft, dass sie rekursiv abläuft und Strukturen aufbauen und wieder abbauen kann. In der Zeit. Und das seltsame Tier in unserem Kopf fühlt sich gestreichelt, ja, wenn
1: Schwingungen in der Musik im Orchester ja nicht eben entsprechen
0: ja das auch äh, es selbst hat ja gestreichelt man fühlt sich sogar geschmeichelt würde ich sagen ja ja. Du, ja also ich erlebe das beim beim Zuhören von Free Jazz ja das sind jetzt endlich mal die Sprünge und die Schrillheiten und die Wagnisse auch ja, die, die meinen, harmonischen melodischen Macht. Wagnisse ja. mein Springpferd im Kopf ja die die irgendwie merkwürdigerweise muss man ja sagen dem entsprechen was ich auch gerne denken können würde ja obwohl es natürlich nicht denken kann. Ja, Aristoteles heißt es, das, das Gehirn ist kühl. Das Gehirn ist kühl, sagt Aristoteles, wenn man, was er ja gemacht hat, einen Leichnam aufschneidet, dann sind alle frisch gestorben, aufschneidet, ja. dann sind alle Körperteile warm. Also das Herz ist heiß. Das Herz ist heiß. Aber das Denken und Aber das Gehirn.
1: Wenn Aber
0: man, wenn man die Finger auf die graue Masse des Gehirns legt, ist es kühl. Ja, deswegen nahm Aristoteles an, dass das, dass das Gehirn deswegen so groß sei, weil es das Kühlorgan für den Blutkreislauf sei.
1: Und es ist, wie Sie schreiben, nicht Reiz, sondern Vorhersage gesteuert. Also dieses schlaue Tier, ja, nicht, weiß alles voran, ja, was geschehen wird. Ja, und wie eine Kassandra ja, schnattert sie
0: Voraussagen. <lacht> kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Das muss man auch so sagen ohne dass man daraus dummerweise die, die, die Möglichkeit ableiten könnte, diesen Vorhersagen auf die Spur zu kommen. Weil auch das wird wieder vorhergesagt. Ja, das, das Bewusstsein hängt diesen Vorhersagen immer hinterher. Nachträglichkeit des Bewusstseins gegenüber den neuronalen Vorgängen. Das heißt, das Hirn sagen. tut etwas also als Vortrapp. Ja, ja, nicht. Ja. Was gar nichts
1: hinterher, dem folgt zwar dieses Monstrum langsame, diese Karren,
0: ja, ja nicht. Ja. Bewusstsein, ja, und begleitet es auch, aber es tut noch etwas ganz anderes. Ja, genau, genau. Das, 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 das Bewusstsein kann dem Gehirn ja gar nicht in 1 zu 1 Zuständen folgen, weil die Fülle der Sinneseindrücke bewusst wahrzunehmen wäre, so ein sofortiger, hätte seinen sofortigen Overload äh, zur Folge. Also kann es nur selektiv folgen und kann eben bei diesem selektiven Befolgen des Gehirns. Äh, der Ergebnisse des Gehirns, ja, nicht des Gehirns selber, mhm. also der wenigen, der wenigen Gedanken, die ins Bewusstsein steigen und dann dort gesehen werden können, das eine oder andere markieren. Ja, aber man muss sich, während es das tut, darauf verlassen, dass vieles andere wiederum auf dieser unbewussten Ebene vorhersagemäßig ähm, passiert.
1: In der Evolution ist dieses Bewusstsein eher ein Luxus, ein Nebenprodukt? Denn man könnte ja auch ohne Bewusstsein zum Beispiel seinen Lebensunterhalt erjagen, mit äh, dem Thymos ausgerüstet, mit dem Unbewussten, mit dem Über-Ich und so weiter. Also mit Teilen des Ich und des Bewusstseins würde man ja ganz, eine ganze Strecke weiterkommen. Und in Notsituationen wendet man sowieso das
0: Bewusstsein weniger an, als dass man handelt. Also dass ein Großteil unserer Reflexionsfähigkeit evolutionär ein Luxusprodukt ist, das würde ich sofort auch so sehen. Dass es allerdings ohne das geht, würde ich nicht sehen. Was wir ja auch schon daran erkennen, dass wir eben in manchen Situationen reflexiv vorgehen, bewusst vorgehen, in anderen nicht. Ich glaube, glaub, das ist eines der großen Rätsel der, der, der Gehirnforschung. Wie kommt es von neuronalen Prozessen zu bewussten Prozessen? Aber ich denke, dass man dieses gerade geschilderte Bild der sechs Ebenen des Neokortex in eine siebte und achte Ebene von bewussten Prozessen verlängern muss. Das heißt, das Bewusstsein ist evolutionär erforderlich, um den Ergebnissen der Schlussfolgerung des Gehirns immer dann, wenn nur Varietät und gar keine Redundanz gegeben ist, also etwas ganz Neues auftritt, irgendeine, ja, irgendeine Hilfestellung aus dem, was dann wahrgenommen werden kann, um den Körper herum, in dem dieses jeweilige Bewusstsein steckt, sozusagen zu liefern. Eine, eine Externalisierungsfunktion von Wissensbedürftigkeit in kritischen Fällen. Sie schreiben, wenn wir
1: schreiben, weiß man, dass Hand, Körper und Gedankenführung gleichzeitig diszipliniert sind, tätig sind. Das ist interessant.
0: Ja, das ist so eine dieser, eines dieser Versuche, den ich in dem Buch gemacht habe, um die, die Notwendigkeit auf das Gehirn zuzurechnen, was der Mensch kann, zu unterstreichen, ohne diese Notwendigkeit gleichzeitig zu, zu übertreiben. Das Gehirn ist eben nur Teil der hochgradigen Disziplinierung des menschlichen Verhaltens zu einem körperlichen und sozialen Verhalten, aber es ist ein notwendiger Teil. Und ich fange nur an, das zu sehen, wenn ich beispielsweise beim Schreiben sehe, wie meine, die Bewegungen meiner Hand natürlich vom Gehirn kontrolliert werden, gleichzeitig aber meine Schreibfertigkeit, also ein A und ein B hinzuschreiben, ja nicht von meinem Gehirn abhängt, sondern davon, dass die Hände es gelernt haben. Ja? Und dass der Arm irgendwie sich nicht im Wege ist, wenn das A und das B geschrieben werden müssen, was man dann an Handschriften sehr schön erkennen kann, wenn er doch der Arm doch im Wege ist, sodass diese, diese Reintegration von neuronalen Fähigkeiten in ein körperliches Verhalten, das seinerseits das Produkt von sozialem Training ist, die Analyseeinheit ausmacht, die ich mir anschauen muss, wenn ich als Soziologe etwas zur Rolle des Gehirns äh, sagen möchte.
1: Und jetzt müssen Sie noch weiter sagen, das Schreiben ist ja noch mal erfunden worden, ja, nicht äh, in babylon ja, mit als Hilfe der und Buchhaltung, als, und so weiter. als ja. Ja. ja Und äh, da stecken so viele soziale Komponenten drin. Ja. Und ich schreibe ja auch nicht für mich nur auf, sondern für wen anders zu merken und so weiter. Und da ist jetzt in der Hand, im Körper und im Kopf. Ja, sind jetzt die anderen, also ist die Geschichte. Mit anwesend. Mit ja. Anwesend ja. Sind, ja. sind alles soziale
0: Organe. Ja, ja also. Das, für mich ergab sich die Notwendigkeit, das so zu formulieren, diesen Zusammenhang so zu formulieren, immer wieder vor dem Hintergrund der Frage, wie um Himmels Willen ist das Gehirn in der Lage, so wie es neurowissenschaftlich beschrieben wird, diese sozialen Fertigkeiten mit zu unterstützen. Denn sozial fertig oder sozial geschickt oder auch nur sozial diszipliniert zu sein, er verlangt ja, dass das Gehirn neuronal begleiten kann, was da passiert, das Gehirn aber gleichzeitig auch die jeweiligen Freiheitschancen, Entscheidungsmöglichkeiten, Urteilschancen erkennt, die in jeder einzelnen Situation, schreibe ich jetzt ein B oder ein A oder ein C oder ein D, gegeben sind. Die Neurowissenschaften, wie man sie gegenwärtig größtenteils zu lesen bekommt, nehmen da einen hochgradigen Determinierungsgrad an das Gehirn, nimmt sich vor, ein A zu schreiben und siehe da, das A gelingt auch mal, mehr, mal besser oder mal schlechter. Ja? Das muss nicht wahr sein. Das ist sicherlich wahr, aber ich sage, das Gehirn muss gleichzeitig neuronal, nicht nur psychisch, mitdenken können, dass es jederzeit vom A zum B switchen können muss, um schreiben zu können. Weil A äh, der Gegensatz ja? ist, weil R, Z, Z oder B. Weil es der Gegensatz ist und weil eben in dem Moment, wo ich das A schreibe, mir schon klar ist, dass ich gleich einen anderen Buchstaben schreibe. Sonst würde ich ja dauernd A hinschreiben. Also muss die Freiheit der Entscheidung Teil jeder Reflexion einer Entscheidung sein. Und dies, sonst könnte ich es nicht in dieses Bild des Schreiben Könnens bringen, bereits auf neuronaler Ebene. Und das ist etwas Interessantes, weil Sie das jetzt sozusagen zum Beispiel auch auf
1: Hegel beziehen ja, und plötzlich die Dialektik ja, auf eine ganz andere Weise plausibel ist. Ja. Also ich muss, denke immer, weil es das Gegenteil davon, den Gegensatz davon gibt. Ja. Die Gesamtheit aller möglichen Buchstaben, ja, sind sozusagen die Bedingung dafür, dass ich einen schreibe. Und das ist jetzt nur das Wort. Ja, ja. Jetzt kommen noch die Sätze, jetzt kommen die Absätze,
0: jetzt kommen die ganzen Bücher und jetzt kommt mein Wissen. Ja, ja der, der, der Hegel ähm, schwirrt, wenn ich so sagen darf. schischek hat ihn ja als großen Hysteriker beschrieben. Ja, der Hegel schwirrt an dieser Stelle ab in die Beschreibung eines Systems, das es mir erlaubt, Buchstaben als Teil von Wörtern, Wörter als Teil von Sätzen zu schreiben. Mir ist offen gestanden die Referenz auf Immanuel Kant wichtiger und auch hilfreicher. Weil Kant sagt, jetzt übersetzt auf unser Beispiel, du könntest gar nicht schreiben, wenn du dir beim Schreiben nicht kategorial als Subjekt, das heißt als entscheidungsfähig, bewusst wärst. Und du könntest gar nicht schreiben. Ich kann schreiben,
1: ich kann etwas. Ich habe einen Inhalt, der aufgeschrieben wird. Das ist kategorial ich.
0: Richtig. Und dieses Ich, und das ist jetzt der, der, der Sprung, den ich sehr, sehr hypothetisch natürlich, vielleicht auch polemisch in diesem Buch zu machen, versuchen. Dieses Ich sitzt eben nicht nur im Bewusstsein, es sitzt auch auf der neuronalen Ebene. Ja, weil dieser entscheidende Punkt. Meine Fußsohle We- ist meine Fußsohle. Na, Wechsel, mein Zwerchfell Wexeln ist mein
1: Zwerchfell. We- ja. Der
0: Wechselwirkung aller Organe. Ja, ja, das wäre
1: Ach so, das, das wäre
0: Zuordnung eindeutiger Art, die nicht viel weiterhelfen. Also mein Darm denkt, wäre ein falscher Satz dazu. Der Darm kann. <lacht> Ein guter Satz dazu wäre, der Darm, mein Darm denkt anders als meine Leber. Meine Leber fühlt anders als mein Herz. Aha, ja. Ja, meine Hand schreibt ein A anders als ein B. Und wenn dieses begleitet wird, vom aller Aktionen begleitenden Gehirn mit freien frei Arkan formuliert, dann fange ich allmählich an, diese Entscheidungsfähigkeit und Urteilskraft der neuronalen Prozesse im Gehirn beschreiben. Das heißt, in diesem Erdenbürger-Ich... Ja, steckt
1: das Unterscheidungsvermögen. Ja, ich kann in einer Einheit, einem Ganzen, die
0: Einzelheiten voneinander unterscheiden. Genau. Und meine Frage ist, wo, die soziologische Frage, wo, um Willen, woher kommt das? Ja. Ja, wieso, wieso haben wir diese Fähigkeit? Das machen ja nicht alle Tiere. Das machen nicht alle Tiere, aber Intelligente, die, die wir vielleicht deswegen intelligent nennen, also Delfine, ja, Wale, hm. Raben. Ähm, die können das auch. Die können das auch. Und eine soziologisch, wie an der Stelle auch vorsichtige, aber vielleicht fachlich notwendige und interdisziplinär weiterhelfende Hypothese ist, dass das menschliche Gehirn ja eben nicht nur einmal auf der Welt vorkommt, sondern im Moment ungefähr sieben Milliarden Mal. Und das von daher eine Urmenschenerfahrung, die ist, dass ein Gehirn, das versucht, mit der Welt zu Rande zu kommen, in dieser Welt auf andere Gehirne, stoßen, die auch mit der Welt zu Rande kommen, zu kommen versuchen und interessanterweise mit abweichenden Ideen über die Welt. Abweichenden Zwecken, abweichenden Absichten, abweichenden Fähigkeiten, ja, sodass das Gehirn auf dieser mitlaufenden Ebene der Verarbeitung von Umwelteindrücken nicht umhinkommt, diese Fähigkeit der Verarbeitung von Umwelt und Umwelteindrücken auch beim Du, beim Die-Da zu oder bei vorauszusetzen. denen vorauszusetzen. Ja. Und die großartige These von dem von Luria, dem russischen Psychohistoriker 20er, 30er, 17. Jahrhunderts, ist, dass genau diese Mitberechnungsfähigkeit, diese Zurechnungsfähigkeit auf ein anderes Gehirn bei uns auch anatomisch verankert ist. Und deswegen ist die Hypothese des Soziologen, liebe Neurowissenschaftler, nehmt euch doch mal diese Mount Vernon-Hierarchie im Neokortex vor, unter dem Gesichtspunkt der Suche nach den anatomischen Anhaltspunkten für das Errechnen eines Du's, dem ein Gehirn unterstellt wird, im anderen.
1: Und das ist in der Evolution, der menschlichen Evolution, ja, eigentlich der Unterschied zwischen Homo sapiens und Vorangehenden. Ja. Ja, nicht? Denn das ist ein geselliger Mensch. Zornpolitikon entsteht hier. Entsteht genau da.
0: Und ähm, ist im Körper versammelt, aber <lacht> möglicherweise nicht an einer bestimmten Stelle. Ja, es ist sozusagen, wenn man, wenn man es, Kant war ja ein Kritiker und ein Polemiker, wenn man es mit ihm formulieren will, dann ist der andere Mensch als Ärgernis ja. in mir verankert. Ja. Ja? Ich wenn, stoße gegen ihn. Ich stoße gegen ihn. Wenn der andere so wäre wie ich, wenn er dasselbe wollte wie ich, dann, dann wollte ich, ich ihm kein Gehirn zu unterstellen. Ja. Ja, dann ja. bräuchte ich auch keine liberale ja. Gesellschaft. Nein, aber der, ja. das krumme Holz da drüben wäre das, nicht dasselbe wie ich. <lacht> das ist es. Ja. Das, ist der Ur, das ist der Urtatbestand der, der Geburt von Geselligkeit. Denn wie komme die Frage ist, wie komme ich mit diesem Holz, diesem krummen Holz, des anderen zu Rande. Ja. Also das ist das Subjekt. Und dieses Subjekt existiert
1: immer nur subjektiv, objektiv. Ja. Ja, es inhaliert sozusagen ein Stück des anderen oder der Dingenwelt ja, und so weiter. Und in dieser Es ist mindestens drei und wahrscheinlich 100.000 Milliarden Eindrücke, die da transportiert werden. Und man muss gar nicht sagen, das hat eine
0: Lampe, ein Zentrum und irgendwo ist es, weil es ja aus Interaktion besteht. Man könnte sagen, die Lampe ist der andere. Der der andere, der frei handelt, bringt bringt mich auf die Idee, dass ich das auch tun könnte. Dem anderen, bei dem ich eine überraschende Reaktion feststelle, bringt mich auf die Idee, dass irgendetwas in mir zu einer solchen Überraschung auch in der Lage wäre. Sodass man sagen kann, einen nur abhängigen Menschen gibt es eigentlich
1: nicht wirklich. Der würde nicht lange leben. Und einen nur unabhängigen gibt es auch nicht. Sondern in der Abhängigkeit mit anderen bin ich unabhängig. Und das ist die Entstehungsgeschichte
0: des Ich, des Subjekts. Man kann das sehr gut an diesen vielfach besprochenen Spiegelneuronen erkennen. Das sind ja Neuronen, die es mir erlauben, Bewegungen eines anderen innerlich mitzuvollziehen. Sie zucken zusammen, ich zucke mein Gehirn ja, oder bestimmte Neuronen im Gehirn, vollziehen das Zucken mit. Aber der springende Punkt ist, es wird nicht gleich auch mitgezuckt. Also ich vollziehe das Zucken neuronal mit, aber ich zucke nicht. Und genau dieser kleine Unterschied, der von den Neurowissenschaftlern meines Erachtens unterschätzt wird, zumindest nicht beschrieben wird, macht mich in meiner Abhängigkeit des Mitvollziehens der Eindruck, die auch ein anderer hat unabhängig in der Entscheidung, ob ich genauso zucken möchte oder ob ich die Hand beruhigend auf den anderen lege und sage, es gibt hier keinen Grund zu zucken. Ja, es war nur ein Blitz, der vom Donner begleitet wird.
1: Hochinteressant, weil es, ist, es verhält sich wie eine Zelle. Ja, nicht, es schließt ab nach außen. Ja, lässt ja. durch von außen nach innen. Ja. Und diese ja. Doppelfunktion, ja? ja, die in der Einzelzelle ist, die ist sozusagen im ganzen Organismus noch einmal mental sozusagen vorhanden. Ja. Ja. Ja, der Mensch ist aufnehmend ablehnend und ablehnend aufnehmend. Und das bildet nach Kant, schreiben Sie, Reihen. Die zweite, Kategorie, die das zweite Betrachtungsweise, richtig. dass das alles Reihen bildet. Also Kant hat ja, bedeutet,
0: hat ja die, den, den Unterschied zwischen mundaner Vernunft, weltlicher Vernunft und wissenschaftlicher Vernunft. Und zur weltlichen Vernunft, also die, auf die wir uns normalerweise beschränken können, gehört die Kenntnis der Subjektivität des anderen und die Kenntnis der eigenen Subjektivität. Aber es gehört gleichzeitig auch dazu, die Fähigkeit, wie er das so schön nennt, hypothetische Reihen zu bilden. Also mit der Mannigfaltigkeit der Welt synthetisierend, zusammenbringend, so umzugehen, dass ich zum Beispiel die Hypothese aufbauen kann, wenn ich, eine, wenn ich auf eine Tür zugehe und die Klinke drücke, dann geht die Tür auf und ich kann durch die Tür hindurchgehen. Das ist eine Reihe. Ich gehe zu. Ich drücke auf die Klinke, die Tür geht auf, ich gehe hindurch. Menschliche ja? Erfahrung besteht aus solchen
1: Reihen. Richtig. Und ja? die können sehr komplex sein. Also ein Bernardinerhund und ein Pekinese sind ja
0: verschieden, ja? aber es ist die Reihe Hund. Ja. Ja, ja deswegen ja, ein Gattungsbegriff. Also ich, glaub, ich glaube, wichtiger ist für Kant, zumindest, dass es gleichsam keine einzelnen Ereignisse gibt. Verstanden. Es gibt keinen Pekinesen. Ja. Aber es gibt einen Pekinesen im Unterschied zum Bernardiner. Ja? Ah. Es gibt keine Tür als solche. Aber es gibt eine Tür im Unterschied zu meinem Wunsch, durch etwas hindurchzugehen, um in einen anderen Raum hineinzukommen. Also eine Wand wäre der der Gegensatz zur Tür. Richtig, weil ich nicht hindurchgehen kann. Das heißt, wie, wie, wie Wittgenstein und Nachfolger sagen würden: Ich kenne Dinge nur in ihren pragmatischen Zusammenhängen. Und die setzen eine Kette von Ereignissen oder eine Kette von Handlungen voraus. Und es ist eine Verallgemeinerungsfähigkeit, nicht? Nee, ja. es ist eine Kombinationsfähigkeit. Kombinationsfähigkeit. Weil es wird nichts verallgemeinert. So. Ja, also wenn ja. ich eine Tür kennenlerne, von der ich weiß, dass ich durch sie durchgehen kann, dann reicht das vollkommen aus. Ist der nächste Schritt ist dann die Verallgemeinerung. Lass doch mal schauen in diesem Raum, in dem ich jetzt bin, ob es da auch eine Tür gibt. Ja? Und das
1: Aber jetzt ein Schloss, ja? und das wäre jetzt wieder eine Abstraktion gegenüber der Öffnung der Tür, dass man sie versperrt. Genau.
0: ein Unterscheidungsvermögen mehr. Genau, aber die, 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 das aristotelische Denken oder ja das aristotelische Denken hat sehr oft darin bestanden, das Besondere und das Allgemeine aufeinander zu beziehen und mit Deduktions- und Induktionsschlüssen sozusagen nun herzuspringen. Kant sagt: Viel wichtiger ist die reinbildung als solche, diese pragmatische Orientierung in der Welt, die erstmal nichts mit Besonderheits- und Allgemeinheitsannahmen zu tun hat, die aber die verlässliche ist, auf die ich zurückfallen kann, wenn meine allgemeinen Kategorien nicht mehr, nicht mehr taugen. Ja? Und die auch diejenige ist, Piaget haben wir eben äh, zitiert, aus der ein Kind seine Weltkenntnis aufbauen kann. Das sucht er nicht nach Allgemeinheiten. Es sucht nach Brauchbarkeiten. Und Brauchbarkeiten ja? sind gereihte
1: ja. Erfahrungen. Ja. Und jetzt kommt das dritte Kategorie bei ihm, die dritte Betrachtung, Perspektive, System. Ja. Das heißt, also die Reihen werden ja unendlich diffus. Kann ich alle nebeneinander setzen? Habe ich ein
0: Zoo von Brauchbarkeiten? und Wie unterscheidet sich das System davon? Beim System ist genauso wichtig wie bei den ersten beiden, im kategorialen Subjekt und bei der hypothetischen Reihe, dass sie zum sogenannten Unbedingten dazugehören. Das heißt, die Reihe, die ich bilde, bilde ich unter der Bedingung, dass ich sie auch wieder auflösen kann. Ich klebe nicht an ihr. Das ist für Kant die Voraussetzung dieser mundanen Vernunft. Die Subjektivität, die ich einem anderen unterstelle, kann in bestimmten Hinsichten modifiziert werden, dann entdecke ich plötzlich Objektivität beim Anderen. Der Andere ist das Opfer seiner Verhältnisse. Und so jetzt auch in der dritten und letzten Bedingung, die dann die wissenschaftliche Vernunft ausmacht, die Teilung der Welt in Teile, die einem Ganzen zugeordnet werden können. Und die Beschreibung eines Ganzen, das aus mehreren Teilen besteht, ist Kants erstes von zwei Kriterien für, für Wissenschaftlichkeit und das Zweite lautet, und das finde ich offengestanden großartig, das Zweite lautet, ich kann nur von Teilen sprechen, wenn ich Ihnen einen Zweck für das Ganze zubillige. Ich kann auch nur von einem Ganzen sprechen, wenn ich glaube, dass Sie von Teilen bezweckt werden. Aber, und das ist so eine Stelle, wo Kant wieder mal ne, Kritik der reinen Vernunft, nicht etwa Dogmatik der reinen Vernunft, ähm, aufhebt, was er gerade eben gesagt hat, das Ganze dient nur dazu, um der Kategorie des Zwecks auf die Spur zu kommen und ihr immer wieder auch zu misstrauen. Das heißt, Ganzes und Teiles kann ich unterscheiden, wenn ich nach Zwecken frage. Aber Zwecke kann ich auch untersuchen, wenn ich Teiles und Ganzes aufeinander beziehe. Und nur diese doppelt reflexive Fähigkeit der, äh, des Misstrauens gegenüber den eigenen Erkenntnissen zeichnet Wissenschaft aus, und zeichnet dann das aus, was Wissenschaft tut, nämlich Architektoniken oder Architekturen der Welt in Partialverhältnissen aufzustellen. Architektoniken der Wahrnehmung, der Apperzeption ja. oder der Vernunft? Der, 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 aber auch der praktischen, der praktischen Orientierung, also ja. eine Maschine, die man baut, ja. oder ein Haus, das man baut, oder ein Staat, den man baut. Aber dass da immer nur Kant brauchbar ist.
1: Ja, nicht mit seiner Philosophie, mit seinen anatomischen Kenntnissen nicht auf der Höhe des 21. Nein, Jahrhunderts nicht. ist. Ja, 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 ja. Äh, da das war Descartes ist,
0: weiter. Hätte man fast
1: aber das ist schon verblüffend. Und das ist nicht Descartes ist mit entweder oder, ja. Ja, nicht, sondern mit
0: komplexen Ganzen, ja, äh, mit denen Kant umgeht. Kant war, ich sage es noch mal, es geht um eine Kritik der Vernunft Kant war unglaublich scharf in der Beobachtung der Art und Weise, wie die menschliche Vernunft sich selbst hinter das Licht führt. Er hat das immer so schön Vernunfteln genannt. Ja, auch das Systembauen ist ein Vernunfteln und das fällt dem Menschen, sagt Kant, so unglaublich leicht, dass er sich selbst sozusagen reinzulegen in der Lage ist. Ja. Und die ganze Philosophie von Kant besteht darin, welche einzelnen Schritte sind im Vernunfteln so enthalten, dass ich auf die Unverzichtbarkeit bestimmter Operationen für das menschliche Denken schließen kann. Und das A und O und das der, der sozusagen die ultimative Erkenntnis von Kant, glaube ich, ist die, wenn ich also nur mit Determinismus zu tun habe, ist das eine Maschine und nicht brauchbar für menschliches Verhalten. Wenn ich es aber mit einer sich selbst immer wieder als frei determinierenden Maschine zu tun habe, dann ist das ein Gehirn. Und wer hat das besser gesagt als Kant? Ich wüsste niemanden.
1: Der zweite Eideshelfer, den Sie hier auffahren, ist Sigmund Freud. Ja. Ja, für einen Soziologen nicht selbstverständlich. Und äh, da, wenn Sie da jetzt mal wie wie entsteht aus Trieb Begehren, wie entsteht sozusagen eine menschliche Hirntätigkeit
0: verbunden mit dem ganzen Organismus nach Freud? Ähm, Freud ist ist deswegen für mich so großartig und brauchbar, weil weil er äh, im Grunde genommen jedes menschliche Verhalten als Form der Reizabfuhr äh, beschreibt und sogar so weit geht zu sagen, könnte es nicht sein, dass es selbst der Aufbau des Gehirns jetzt wieder gattungsgeschichtlich betrachtet, eine Form der Abfuhr von Reizen oder besser gesagt eine Form der Vorhersage, der Notwendigkeit der Abfuhr von Reizen ist, ist ein Großteil unseres Denkens oder das ganze Denken nicht vor allem davon bestimmt, mit den Dingen fertig zu werden und sie für gleichgültig zu halten, mit denen wir im Leben konfrontiert sind Vielleicht mit so einem kleinen darwinschen Gedanken im Hintergrund, denn wie könnten wir sonst 70, 80 oder 90 Jahre alt werden? Das heißt, Begehren, die große Entdeckung, mit der Freud eingestiegen ist, um um das Unbewusste des Menschen zu beschreiben, ist eigentlich nur ein Fall für den Aufbau einer, einer menschlichen Anatomie, die durch sich selbst gequält, durch sich selbst verführt, durch sich selbst gereizt und durch sich selbst verführt, immer wieder neu versuchen muss, mit sich selbst fertig zu werden. Also nicht der Verführung jetzt nachzugeben, sondern unter bestimmten Bedingungen einen Tag später, wenn die Verhältnisse angemessen sind oder wenn bestimmte Vorschritte gemacht sind, was auch immer. Das Begehren ist nichts anderes als der, 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 der dringlichste, der auffälligste, für Freud sicherlich auch problematischste Fall des müssen des Menschen mit sich selbst. Ja? Und dieses Modell der Reizabfuhr, alles, was passiert, dient der Abfuhr, der Abfuhr von Reizen. Nicht etwa der Suche nach Reizen oder nicht etwa der Gegenproduktion von Reizen. Ich will damit fertig werden. Dieses Modell haben.
1: Und
0: das macht die ganze Aktivität, die Unruhe des Gehirns ja. aus. Ja. Was ist der Sperrklinkeneffekt? Der Sperrklinkeneffekt ist die, ist die Beobachtung, dass nach bestimmten Erfindungen es kein Zurück mehr gibt aber auf der Erfindung aufgebaut werden kann. Beispielsweise das Auge, auch für Talcott Parsons schon ganz wichtig gewesen. Ja, das Auge, in dem Moment, in dem es von einem, von einem Tier erstmals entwickelt wird, erschließt eine visuell-optische Welt, äh, angesichts derer man nicht mehr sagen kann, dass man nicht sehen könnte, wenn das die Tiere hätten sagen wollen, was sie natürlich nicht hatten. Ja, das Ohr erschließt eine hörbare Welt, die, wenn einmal gefunden, nicht mehr das Gehör auszuschließen erlaubt. Das ist vielleicht der, der fatalste Sperrklinkeneffekt von allen. In dem Moment, in dem wir Menschen angefangen haben zu sprechen, sind wir gezwungen, den Unterschied zwischen Ding und Wort, wie auch immer basal erstmal oder wie auch immer zaghaft erstmal, zur Kenntnis zu nehmen. Und darauf gründet dann mein
1: und dein Feind und Freund, ich und du. Ja. Und alle höherrangigen
0: Reihen, ja. Ja, und die können nicht wieder zurück. Und die können ich wieder zurück. Und bei jedem dieser wunderbaren Begriffe, die uns ja alle einleuchten, ist die Möglichkeit der Lüge inbegriffen. Also, es könnte sein, dass ich das Wort Liebe ausspreche, aber es gibt im Moment gar keine Liebe. Es könnte sein, dass ich einem König Macht zuspreche. Macht, er hat Macht, aber er hat im Moment gar keine Macht. Ja, also, jedes Wort weckt den Zweifel. Das ändert aber Hätte nichts ich daran, dass ich diese Reihe im Kopf habe und ja. darauf mein Unterscheidungsvermögen beruht. Richtig. Ich kann es nicht unterstreiten. Aber genau, ich kann, ich kann das Benennen nicht unterschreiten und ich kann das Bezweifeln des Benannten nicht unterschreiten.
1: Und Sperrklinkeneffekt heißt, eine Errungenschaft, wenn sie einmal entstanden ist, ja, kann ich nicht einfach sagen, ich bade mich lieber. Nein, soll sie weggehen. Ja. Ja, das kann ich nicht. Ich kann zum Beispiel als Intelligenter, als Mensch,
0: kann ich nicht wirklich dumm sein. Ja. Ich kann auch nicht wirklich nicht lügen. Ja. Ja? Und die Frage ist, die dann die Neurosoziologen stellen, wie wird auf diesem Sperrklinkeneffekt eine Gesellschaft aufgebaut, die ja nicht jetzt etwa dauernd kontrollieren kann, ob jemand lügt oder nicht lügt, sondern die dauernd damit rechnen muss, muss dass das, was man gerne glauben würde, sich als Lüge herausstellt. Ja? Und ich bin also dank dieser dank dieses Faktums Erfindung der Sprache gezwungen als Soziologe, die Variabilität der Verhältnisse, mit denen eine Gesellschaft selbst mit sich umgeht, als notwendige Form des Umgangs mit diesem, äh, mit diesem, mit diesem Faktum der Sprache äh, zu beschreiben und sage deswegen, dass Nicht-Zurückkommen hinter die Sprache, dieser Sperrklinkeneffekt, produziert eine bestimmte Komplexität von Gesellschaft.
1: Sie sagen einmal, dass Lügen für das Hirn mehr Arbeit bedeutet, als die Wahrheit sagen. Das ist ja auch beobachtbar.
0: Weil eben zwei Sätze, hat Harald Weinrich so schön beschrieben, zwei Sätze parallel im Bewusstsein gehalten werden müssen. Nämlich der, der lügende Satz und der dazu im Gegensatz stehende wahre Satz. Doppelte Arbeit. Doppelte Arbeit. Deswegen, deswegen die Empfehlung, besser an die eigenen Lügen zu glauben, weil man es sich dann leichter macht.
1: Wenn jetzt Moralität und Verlässlichkeit einmal entstanden sind, ja, zum Beispiel in einer Gruppe, in einem Unternehmen, ja. in einer Kultur. Ja. Ja, gilt dann auch der Sperrklinkeneffekt effekt dafür, ich kann nicht eigentlich beliebig zurückfallen in Barbarei, in
0: Rechtsblindheit oder moralischer Blindheit? Unternehmen haben vor, vor 10-15 Jahren sehr gerne auf ihre, in ihre Mission-Statements geschrieben, dass sie für offene Kommunikation seien. Seitdem ist jedes Unternehmen im Hinblick darauf beobachtbar, ob es offene Kommunikation praktiziert oder nicht. Man wäre nicht auf die Idee gekommen, ein Großkonzern auf seine versteckten Formen der Kommunikation, auf seine Intransparenzproduktion hin zu beobachten, wenn dieser selbe Konzern nicht auf seine Fahnen geschrieben hätte, dass er offene Kommunikation für gut hält. Ein Sperrklinkeneffekt allererster Güte. Wie sieht eine Theorie des Gehirns aus, die mit dieser eine Quadrilliarde umgeht? Und die Antwort liegt natürlich jetzt in dem Satz schon, schon drin. Die Theorie sollte sich nicht auf die Menge der Neuronen kaprizieren, sondern auf die Strukturierung, die beispielsweise dieses Paarprinzip hat. Und dann könnte man davon ausgehen, eine Theorie des Gehirns in ihrem minimalen Element setzt die Verschaltung des einen Neurons mit mindestens einem anderen Neuron voraus. Sei es unterstützend, sei es inhibierend, sei es herausfordernd, Exzitatorisch, wie die Neuronen. die, Neu- Neu- also Neu- die ne? ganze Zeit miteinander. Neu- ja, mit, du, über ihre äh, Neuronen Neuronenenden,
1: ja, die ja, Synapsen. Ja, Synapsen ja. Nicht, äh, äh, da ist ein Spalt zwischen.
0: Sie ja, sind nie identisch. Ja, und über den Spalt hinweg springen sozusagen hier Chemie und Funken. Ja, genau. Und der Heinz von Förstes Entdeckung ist, wenn, ich, wenn man diese Paarung in Rechnung stellt, hm. dann reduziert sich diese eine Quadrillade sehr schnell auf ein immerhin noch sehr komplexes, aber doch übersichtlicheres Gehirn. Ja, also die reine Zahl sagt nichts, die Struktur sagt alles. Das wäre so ein, ein kleiner Startpunkt, von Förster war ja auch noch nicht skeptisch, in Sachen unserer Fähigkeit des Durchschauens des Gehirns, ein kleiner Startpunkt, um eine Theorie des Gehirns zu bauen. Wie kommt diese Zahl zustande? Quadrilliarde ist ja eine ganze Menge. Ähm, die Quadrilliarde ist ist 10 hoch 27. Und ich habe... Ähm, ähm, langjährige Freunde, Mitarbeiter oder Schüler von, von Heinz von Torste gefragt, wie diese Zahl zu verstehen sei. Louis Kaufmann und Randall Whittaker, die mir gesagt haben, diese Quadrilliarde 10 hoch 27 ist ähm, als Zahl das Produkt von 2 hoch n zum Quadrat, im vorliegenden Fall also bei n gleich 10. Es geht um 10 Neuronen, die auf diese eine quadrilliarde Möglichkeiten verknüpft werden können. Und diese Neuronen haben wir ein paar Milliarden. Da haben wir haben ein paar Milliarden. Im vorliegenden Fall ist also N gleich 10, also 2 hoch 100 ergibt diese Quadrilliarde. Ja, und das ist jetzt nur ein kleines, kleines Feld der Großhirnrinde ne, im, im gesamten Gehirn. Das heißt, es gibt eine überwältigende Komplexität, die man sich besser gar nicht äh, als Zahl vorzustellen versucht.
1: Und dieses Potenzial, ja, das ist pausenlos, auch wenn wir schlafen, ja, äh, arbeitet
0: das. Wenn wir schlafen, beruhigt es sich sozusagen mit sich selbst und versucht einigermaßen, die Strukturen wieder aufzubauen, die sich tagsüber angefangen haben zu verschwimmen oder, oder unruhigt geworden sind oder, oder verstört geworden sind. Das ist eine ja? verschlossene Welt. Ja? Die, diese ganzen Neuronen haben nie eine Sonne gesehen. Das Gehirn hat keinerlei Außenkontakt. Das Gehirn ist ja, jede einzelne Neurone ist umgeben von einer Membran, die es die von der Flüssigkeit, in der es schwimmt, abgrenzt von dem man ja mittlerweile erkannt hat, dass die Membran in ihrem Psycho, Psycho, physikochemischen Gehalt ja selbst eine Steuerungsfunktion, eine erleichternde, eine dämpfende, eine bremsende Steuerungsfunktion für die neuronalen Vernetzung haben kann. Ja, sodass diese gesamte, diese gesamte, all diese grauen Zellen, die von ihren, mit ihren Membranen von ihrer Gehirnflüssigkeit getrennt sind, ein Gesamtsystem bilden, das versucht, erst am funktionieren zu bleiben. Ja? Und irgendwie, wir haben keine Ahnung wie, immer wieder neu mit den jeweiligen Anforderungen, auf denen es, mit denen es konfrontiert wird, und zwar jetzt wiederum nur dank der Wahrnehmung der Oberfläche des Organismus. Da tut etwas weh, da ist etwas schwer, hier höre ich etwas oder scheine ich was zu hören, das ist jedenfalls ein Laut, ein Geräusch, ein Kratzen, das ich nur als menschliche Stimme identifizieren kann, sagt sich das Gehirn als Prediction Machine. Ja. Der dauernd, die mit, das Gehirn wird dauernd mit Reizen gereizt, die es zurechnen muss. Ja, C versus kleiner Finger, Gehör versus Optik, Riechen versus Geschmack. Ja, das ist eine dauernde Errechnungsmaschine aus der Zurechnung von Reizen auf die Oberfläche des Körpers. Das ist ein ja. Lebewesen. Das ist ein ja.
1: Lebewesen. Und äh, das Ganze, der ganze Mensch ist ein Lebewesen. Man könnte aber auch sagen, die einzelnen Teile sind auch, solange der Mensch lebt, ja, solange das System sozusagen intakt ist, ja, sind auch kleine Advokaten, Bürger, Lebewesen für sie sich. Sie sind zumindest lebendig. Ja. Ob lebendig. sie Wesen sind, das weiß ja. ich nicht. Ja. Und jetzt würden Sie aber sagen, die Gruppe, in der ich lebe, meine
0: Familie, ja, mein Betrieb, das ist auch ein Lebewesen. Ja, und zwar eben wieder mit Freud gesagt auf der Ebene von Störung. Es bedroht mich etwas, ich versuche mit meinen eigenen körperlichen Reaktionen die Bedrohung in eine Unterstützung zu verwandeln. Was ist
1: Kybernetik zweiter Ordnung?
0: Kybernetik zweiter Ordnung ist die Weiterentwicklung der Kybernetik erster Ordnung. Und seitdem gibt es in der Systemtheorie und der Kybernetik die große Hoffnung, dass man Rechenmethoden entdeckt, mit denen soziale Systeme, psychische Systeme sich selber steuern können. Steuern oder beobachten? Beobachten sich selber steuern können, weil sie sich beobachten, auch selber steuern können.
1: Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es ist im Grunde ein Ergebnis der, der, der Komplexitätsentdeckung. Also geht wiederum auf Warren Weaver zurück. Wie hat ja gesagt, es gibt eine Vielzahl von Phänomenen, die die Wissenschaft durch Kausalität erklären kann. Alles, was nicht mehr als zwei bis drei Faktoren hat. Es gibt eine Vielzahl von Phänomenen, die die Wissenschaft statistisch erklären kann. Alles, was aus Hunderten von Elementen besteht, die aber homogen sein müssen also gleichartig sein müssen. Und dann gibt es dummerweise oder interessanter, schönerweise, gibt es noch ein paar Gegenstände, die aus sehr vielen heterogenen Elementen bestehen, wie zum Beispiel das menschliche Gehirn oder eine Familie oder ein Stamm, die aber, während wir Wissenschaftler wissen, dass wir es nicht erklären können, in der Lage sind, sich selbst zu stabilisieren, sich selbst zu steuern, sich selbst zu reproduzieren. Was also, und das ist jetzt die Heinz-von-Förstersche Frage, weiß ein Gehirn über sich selbst, wenn es in der Lage ist, sich zu reproduzieren, ohne dass ein Wissenschaftler es versteht? Ja? Diese Art, die Selbstbeobachtung ist da ein sehr, sehr offener Begriff, weil man natürlich jetzt nichts gefunden hat, Seelenlampe, nichts gefunden hat, was, diese, was sozusagen im Gehirn auf das Gehirn schaut, aber dass es irgendeine Form des Gehirns gibt, die, ja, Situationen, die zu weit außerhalb eines Gleichgewichts liegen, von Situationen einer, einer geringeren Ungleichgewichtigkeit unterscheiden können, das muss man annehmen. Das wäre eine Form von Selbstbeobachtung, so wie eine Amöbe, die durchs Wasser schwimmt, eine reiche Nährflüssigkeit von einer armen Nährflüssigkeit unterscheiden kann, dann lieber dorthin und nicht dorthin. Das machen die schwimmt. Quadrillionen. Ja. Das macht diese Quadrillionen. Die mehrfach Quadrillionen, <lacht> nicht mehr. Ja. In, in, in unserem Kopf. Diese Millionen von Quadrillionen, ja.